0: noite pessoal tudo bem deus abençoe a todos estamos dando continuidade ao nosso estudo aí pelo meio do caminho pedindo ao cristo jesus que possa nos abençoar que possa nos envolver com muito amor com muita paz com muita luz e pedindo né a espiritualidade amiga que possa abençoar todos aqueles que aqui chegam das mais variadas fontes dos mais vagueados locais né nós estamos aí nesse domingo abençoado pelo Cristo, nos dedicando mais uma vez né, ao estudo do livro Nosso Lar, né, essa obra fantástica, essa obra né, de conteúdo espiritual profundo né, que o nosso querido André Luiz veio trazer para gente. Nós estamos hoje no último capítulo do livro Nosso Lar, né, no capítulo 50, né, que tem por título cidadão de nosso lar, né? O último capítulo dessa obra que a gente tem acompanhado aí há mais de 50 semanas, né? Que a gente pegou desde o primeiro, né? Estamos aqui no capítulo 50 hoje. E é o nosso penúltimo estudo, né, dentro, né, da dessa obra aí abençoada pelo André Luiz, né? Nosso nosso último comentário, nosso último trabalho de estudo aí, pelo menos por enquanto, né, Os domingos dessa obra, né? Penúltimo, né? Porque semana que vem nós vamos fazer um apanhado geral né, dessa obra aí, né? nós vamos falar um pouquinho aí do, né, desse conteúdo do André Luiz mais uma vez, né, para a gente fazer um fechamento, falar um pouco sobre né, o impacto dessa obra, a importância dessa obra, pra, né, não só para a doutrina espírita, mas para a nossa jornada humana, né, para a nossa jornada né, de indivíduos, né, na, aí no, no aprendizado, na melhora, né, e vamos aproveitar né, esse momento né, para poder conversar, né, para poder entrar aí em sintonia né com os ensinamentos aí desses companheiros né que falam para gente através do nosso querido André Luiz é o André Luiz que é acima de tudo é o porta-voz da espiritualidade né a gente brinca assim quando a gente vai estudar né a vida do André Luiz quando a gente vai estudar essa obra né que o André Luiz realmente é o companheiro que ele se faz para a gente, né? que a gente vai acompanhando ele, vai conhecendo ele durante todo esse, esse trabalho. Né? E o André Luiz é realmente aquele companheiro que vai descortinar para nós, né? vai trazer para a gente é, o mundo espiritual. Né? Então nós temos que ser extremamente gratos ao André Luiz, né? por todo o conteúdo de, de informação, de entendimento que ele nos traz aí, né? através dessa obra. E a gente hoje vai entrar né, no último capítulo. Lembrando, né, gente? Só para a gente lembrar aqui aos companheiros né, que o nosso objetivo aqui é trazer é, informações espirituais, né, é acender um pouco de esperança nos corações aí daqueles que dividem com a gente aí, né, essa época que nós estamos encarnados. Né? É, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento muito difícil, materialmente e também espiritualmente. Né? A gente estava conversando sobre isso hoje com o pessoal né, que participa do culto do Evangelho com a gente, e os amigos espirituais têm falado né, que nós estamos envolvidos, né, o planeta Terra, né, nós aqui encarnados, né, em vibrações de angústia muito fortes, né, energias de tristeza, de depressão, de angústia, de desânimo, de fragilidade, né, estão atacando profundamente o plano físico, né, vindas de entidades desequilibradas, né, que estão nas regiões inferiores, né, nas regiões trevosas, que são atraídas para o, o plano físico né, pelos nossos pensamentos doentes, pelos nossos pensamentos de tristeza, de raiva, de ressentimento, de amargura, né, pelos nossos medos. Né, então a gente está muito sintonizado com, né, com entidades que estão é, trazendo vibrações complicadas né, para o nosso mundo e que é o momento da gente começar a reagir a isso, né? E não existe outro caminho que não seja o caminho do amor, o caminho da compreensão, do entendimento, né? O caminho da, da dos bons pensamentos, das boas ações, do valorizar o um positivo no outro, né? De ser menos crítico e ser mais acolhedor, né? Então a gente está falando isso porque é o que vai acontecer nesse último capítulo, né? Nós vamos ver o André Luiz que chega no lar, né? o último capítulo, ele vai visitar a família dele pela primeira vez, né? E ele chega e percebe, né? Que é, tudo aquilo que ele imaginava sobre a companheira, né? Que seria lá alguém apaixonado, alguém desejoso de estar com ele, de, né? de movimentar-se em torno dele ali, que ela já tinha né? contraído um segundo casamento, né? Coisa que o André Luiz era porque ele achava que ela estava escravizada, né? A, a, a saudade, né? E a memória dele, né, memória a qual ela fez questão de se desfazer o mais rápido possível. E esse choque do André Luiz, né? não é porque ela arrumou outro companheiro, Eu acho que é porque ele, se, ele viu que, na verdade, o laço afetivo entre eles não era do nível que ele entendia. Né? E aí nós vamos aqui agora entrar nesse, nesse capítulo, a gente vai lendo aqui, conversando um pouco. Né? Estamos aqui de novo, né, Dona Silvia? De novo, é... Então, a gente vai continuar vendo o André Luiz lá na casa dele, né? O desenrolar dessa história aqui dessa obra fantástica. Então começa aqui, né? Vamos aqui, ó, quem quiser acompanhar com a gente. Capítulo 50. Cidadão de nosso lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, por intermédio do amor e do entendimento recíproco. Olha né, que interessante, né? Então ele estava cansado, porque aonde ele estava, não tinha alimento espiritual. E aí lembra que tem um capítulo que fala pra gente, né? Que o amor é o alimento das almas, então ali não existiu o amor. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum. No treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam, ou seja, a própria vibração do nosso lar sustentava ele, né? aquela, aquela, aquele companheirismo, aquela fertilidade aquele trabalho, aquele movimento, sustentava ele ali no bem, né? então a própria, a própria vibração do André Luiz né, era sustentada pelo nosso lar, ali na casa dele, onde ele viveu a vida toda, não. Né? Boa noite aos amigos que estão chegando, né? nós estamos no capítulo 50 do livro Nosso Lar, o último capítulo. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água. Mas ali não encontrava senão um escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em virtudes. Olha só, né? Então toda aquela, aquela facilidade ali de vida do plano espiritual, quando ele, vai, ele volta para o lar material dele, né? ele percebe o quão difícil ele está na matéria, o quão pesado. Né? Ele, ele compara a casa dele, onde ele viveu lá, a maior parte dos anos da vida dele, né? a um campo de batalha. Onde os entes amados se convertiam em verdugos. Né? Verdugo é aquela pessoa que tortura. Tá? Verdugo é um termo da década de 40 né? para torturador. Então, verdugo é aquele que tortura alguém. né? <tos> As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Vou lembrar, né? O Clarencio passou lá para ver como é que ele estava, né? E falou para ele que era uma oportunidade para ele trabalhar os valores do bem dele. Né? Então ele estava ali, né? Compreendia, finalmente, as necessidades humanas. Olha só, finalmente. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos e sim companheiro de luta e realização. Olha só, né? Então ele começou a perceber que ele não era dono da companheira, não era dono dos filhos. E esse é um grande processo de despertar do André Luiz que serve para a gente. Né? Nosso grupo familiar, as pessoas que convivem com a gente, a esposa, o filho, o sogro, o cunhado, o irmão, não são nossa propriedade. São companheiros que estão ao nosso lado com objetivos de crescimento, de melhora, de reajuste. Né? Não são nossos adversários no sentido que devemos enfrentá-los nas batalhas, mas devemos compreendê-los. Pois aquela pessoa que convive com a gente debaixo do mesmo teto é um ser que tem as suas dores, que tem as suas provas, que tem os seus cansaços. Né? E uma coisa que a gente tem que perceber muito, muito, muito o mundo não gira a nossa volta nem no sentido de sermos culpados de tudo nem no sentido de sermos resolutores né? ou vamos resolver tudo então nós estamos entrando em contato com pessoas amadas né? que caminham conosco no ambiente familiar mas que não são nossa propriedade Aí continua aqui, olha assim Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmava que toda criatura, no testemunho, olha, nós estamos vivendo um testemunho, né, gente? Deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Olha a frase da dona Laura, olha que legal, vou repetir aqui porque é uma coisa muito profunda, olha só. Devemos proceder como as abelhas, acercando-nos das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada um a substância dos seus bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Então o contato que nós temos com almas nobres, que a gente possa tirar lembranças das ações positivas delas, transformar aquilo ali no mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. É, então o André Luiz começou a pensar, olha só que interessante, né? ele lá, isso né, tudo a reflexão dele lá dentro da casa dele, né? ele começou a lembrar da mãe dele, olha só o que ele começou a pensar sobre a mãe dele. Pessoal, bem-vindos aí quem está chegando, nós estamos falando do livro Nosso Lar, né, do André Luiz, nós estamos no capítulo 50, o último capítulo do livro não se sacrificar ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração, né? Porque a mãe do André Luiz ia reencarnar, né? ia trazer o pai dele das, das regiões inferiores, eles iam se casar de novo, né? Ser um sacrifício para ela, que é um espírito iluminadíssimo, né? E o pai do André Luiz, durante a encarnação, ele tinha tido algumas amantes lá, mulheres desequilibradas, né? E a mãe do André Luiz, além de trazer o companheiro desequilibrado para ser marido dela de novo, ia receber as amantes dele né, daquela encarnação como futuras filhas para ela educá-las no bem ou seja, além dela ajudar o companheiro ela, ela no amor que ela tinha ia pegar o compromisso espiritual que era dele né, porque ele estava desequilibrando lá as companheiras né, e ela traz as companheiras para o regaço dela, não as nossas as minhas filhas as amantes dele vão ser nossas filhas não se preocupa não vou, vou orientá-las no bem se expide luz, né? se expide luz, expide luz que renuncia, que ama, que trabalha, que se movimenta, né? não o espírito, o espírito de luz não é aquele que quer viver para si por si, né? hoje em dia, né? a felicidade para nós é o egoísmo, né? a famosa frase "vou ser feliz" muitas vezes deixa para trás um rastro de entristecidos, de abandonados, de esquecidos, né? de valores afetivos que são trocados pelo riso de um dia, pelo prazer de cinco minutos, né? pela ânsia da satisfação que nos enche tanto, mas nos deixa tão vazios. É, Para a gente hoje, no século XXI da humanidade, doentes que estamos das pandemias mais profundas do sentimento, né? visitadores constantes dos psicólogos dos psiquiatras que são aí instrumentos do bem né? Deus abençoe a todos eles mas é de se pensar né? se nós não vivemos a par da pandemia né? do coronavírus que né? assola o nosso planeta né? é resultado da nossa impertinência, do nosso desrespeito às leis da vida né? da nossa incapacidade de se preocupar com o outro né? porque se fôssemos mais empáticos se nos preocupássemos mais com o outro, talvez a doença não tivesse avançado tanto. Né? Será que a par da doença da matéria, nós não estamos também sendo invadidos né, por uma moléstia silenciosa que nós chamamos de felicidade, de ser feliz a todo custo, de ser a minha hora, o meu momento, o meu lugar? Porque as esferas superiores, a verdadeira felicidade no mundo espiritual onde os Espíritos de Luz vivem, né? respirando as energias de amor de Jesus, a regra é a renúncia, é o amor, é o abrir mão de si em favor daquele que se ama, é o sacrifício com vistas ao crescimento, pois os Espíritos iluminados sabem que doando recebemos, que plantando seremos os primeiros a colher a luz da vida e da luz. Então, nós estamos passando por uma pandemia né, espiritual também, de indiferença, de melancolia, de ilusão, de tristeza, de isolamento. E quando a gente fala isolamento, não é isolamento físico, não. É isolamento da mente. Que deixe de perceber a dor do outro. Porque a dor do outro não lhe interessa. Porque ainda somos incapazes de nos vermos como irmãos de jornada conectados numa longa e larga teia. Né? Então, nós temos que começar a refletir sobre essas situações. E ele continuou aqui. Ó. Olha só. Né? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes sobre família. Olha só. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa Sacrificava-se nas câmaras para obter um endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda venceu o dragão do ciúme inferior. E a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia? Clarencio me acolheu com o devotamento de um pai. A mãe de Lísias me recebeu como filho. Tobias me recebeu como irmão cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia Selig em meu espírito. Olha que interessante, né? Então ele fala da ministra Veneranda. Né? Para quem não sabe, né? quem não está acompanhando, a ministra Veneranda é o espírito mais evoluído do nosso lar. Tá? A ministra Veneranda é um ser que se ela quisesse, se ela quisesse, ela poderia viver nas esferas iluminadas onde Jesus vive. Tá? Então, você imagina que existem vários planos espirituais né? e os espíritos superiores podem vir e viver em qualquer um. tá? De acordo com o seu nível. É como se o nível evolutivo dissesse qual andar, que eu posso, até onde eu posso subir. Vamos dizer assim. A ministra veneranda ela poderia estar onde Jesus está. Mas ela está no nosso lar porque? porque há séculos ela está trabalhando pelo grupo familiar dela, que são entidades atrasadas que nem sabem mais que ela existe. Mas ela os ama e ela tem monitorado e orientado a encarnação desse grupo de seres, ó. Desde antes do Brasil existir. Desde antes do Francisco de Assis encarnar. É mais de mil anos que a ministra Venegana trabalhando com esses espíritos. A ministra Neganda não chegou falou assim: tá, lá doce feliz. Já dei demais pra vocês. Imagina os espíritos falando isso pra gente, né? Não vou ajudar, senão que eu já tô cansado. Agora é a hora do cuidar de mim. Se vira aí, vai. Essa gente já te fez demais. Quer dizer que a gente deve se escravizar ao outro? Não, porque eles não se escravizam a gente. Mas eles sabem. E eles amam. E eles trabalham. Eu fui parar no psiquiatra de tanto tentar ajudar. E acabamos adoecendo por pessoas que não querem melhorar. Só machucar quem não faz a sua vontade. Errônea. Ajudar não quer dizer fazer a vontade do outro. Né? ajudar é dar aquilo que temos no momento que podemos lembra disso viu ajudar é aquilo que temos no momento dar aquilo que temos no momento que podemos faz do Lucas né então assim fazer o bem é sempre sempre bom né? redundância né mas o que a gente tem que fugir rapidamente é do egoísmo o egoísmo é o que nos faz sofrer. Não vamos nos iludir. A Guiara está falando aqui. Ó, Tenho visto a pandemia acentuar traços de caráter em muitas pessoas. Egoístas mais egoístas. Empáticos mais empáticos. E assim por diante. Será que vamos conseguir passar bem por essa prova? Vamos. E é exatamente isso mesmo. É um momento da verdade. É um momento de sermos quem somos. Estamos sendo colocados à prova. né? E isso é bom porque eu começo a ver o que eu tenho de positivo e eu começo a ver que o Marcelo ainda tem que trabalhar uma série de fatores ainda né? se a gente tem tranquilidade de se olhar no espelho né? a pandemia é uma ferramenta muito grande de crescimento né? por quê? porque nós não temos que ficar se julgando e sofrendo com as nossas limitações né? mas nós podemos observar, falar assim, olha, isso aqui eu posso melhorar isso aqui eu tenho que ter mais paciência né? muitas vezes, eu, às vezes eu, eu paro, eu me observo e eu faço assim, não não, dá a conta de fazer isso que um companheiro da casa espírita faz não daria conta de fazer isso que a minha esposa faz não daria conta de fazer isso que o meu colega de trabalho que nem acredita em Deus faz né? mas ao mesmo tempo também vejo, ó, tem coisa que eles fazem que eles não conseguem que eu consigo né? então assim, é um aferir né, a esses momentos de prova são como grandes balanças né? Para quem gosta de se iludir é terrível, né? porque joga a nossa ilusão por terra mas para quem quer se conhecer de verdade, se entender e se amar, é um bom momento. Né? Mas não é só de reflexão. Desculpa, gente. Não é só um momento de reflexão. É um momento de ação. O que, é que eu posso fazer para ajudar quem precisa? Né? O que, é que eu dou conta dentro da minha capacidade e o que, é que eu consigo fazer? Então, vamos lá. Procurei abstrair das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico. Se ele Paulo, o fica prestando atenção no comentário sobre ele, que os filhos que povo colocaram. E deliberei de, 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 de colocar, acima de tudo, o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais as justas necessidades dos semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava no momento, de momento a momento, Zélia amparava-lhe um a fronte e dizia, banhada em lágrimas, Ernesto, Ernesto, tenha pena de mim, querido. Não me deixe sós. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte de Spineia. A Beth está falando aqui para nós. Eu vejo a pandemia como veio, que, como veio para separar o joio do trigo, quem era realmente bom, continuou bom. O resto é a história. Assim, a gente está sendo né, peneirado por nós mesmos. Né? Eu vejo a peneira onde nós mesmos estamos passando. Né? Roguei o Senhor, energia necessária para manter a compreensão imprescindível, e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernestos se amavam intensamente. Hum. E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. e Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com os enfermos. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Né? O estado mental do André estava desequilibrado. Ele estava tentando ajudar, mas estava dando certo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias quando me disse aqui, em nosso lar, nem todos necessitam de aeróbicos para se locomoverem porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder da volitação, e nem todos precisam de, comunicação, de aparelhos de comunicação para conversar à distância por manterem entre si o plano da sintonia de pensamentos. Os que se encontram afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a comunicação de Narcisa e experimentei. Então André Luiz começou a concentrar na Narcisa. né? Concentrei-me em fervorosa oração ao pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa. Encarecendo o socorro. Contava-lhe em pensamento Minha experiência dolorosa Comunicava-lhe meus propósitos de auxílio E insistia para que não me desamparasse Ou seja, ele entrou em prece E mentalmente ele começou a falar para Narcisa Ponto tá quebrando, tô na minha cara Minha mulher casou com outro Foi um susto, tudo difícil né? Aqui tá complicado demais Não estou dando conta de ajudar né? Mas eu sei que eu tenho que ajudar ele Se me dá uma força, me ajuda né? Imagina que foi isso que ele fez né? Aconteceu então o que não poderia esperar. Passado 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da roda gativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era a Narcisa, que atendia sorrindo. Olha que legal, em 20 minutos a Narcisa veio. Né, lá do nosso lado, lá na casa do Luiz, né Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Aí, ó, a prece. poder da prece. poder da prece morar, gente os amigos espirituais que tem condição de fazer o bem eles chegam, às vezes em menos de 20 minutos, a Narcisa chegou até devagar, até demurgou, né vamos nos orar é a mesma forma que nos comunicamos com os nossos mentores, sim, com certeza pelo pensamento, pela prece explica pra eles, fala, ó, oh, né o fazer o um lucro o pode quebrando aqui, ó, dá uma força aqui né nós estamos precisando da ajuda aqui de vocês aqui, amigos, né, e ajuda bem vem, com certeza né se for uma coisa séria, real, né? uma dificuldade que a gente está querendo fazer o bem, pode ter certeza que alguém vai responder. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou. Não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passos de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como que por encanto. Então, Convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Olha que legal. Acompanhei-a sem hesitação. E ela, notando minha estranheza, acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti los As forças naturais fazem o mesmo, nos diversos reinos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Olha que interessante, né? Então elas vão lá na natureza... Buscar energia nas árvores, né? é, as energias né, da, do reino vegetal, para ajudar o Ernesto. Admirado da nova noção, seguia silencioso. Chegado ao local onde se alinhavam enormes frontes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí, a momentos, oito entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, são espíritos da natureza, ela chamou os espíritos, né? O André não estava nem entendendo o que ela estava falando. Ela estava conversando com as árvores e apareceu outro oito entidades. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informados pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal os irmãos que nos atenderam. E a vista da minha surpresa rematou. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso pai. Em toda parte, há, se há alguém que precise aprender, há alguém que ensine. E aonde aparece a dificuldade, surge a previdência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Seja onde precisa e se pede, tem ajuda. Sempre sempre. Né? Talvez não do jeito que a gente quer, mas a ajuda vai vir. Mas Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo pela respiração comum e com absorção pelos pós. Ela pegou aquela energia, ela pegou das plantas, né? manipulou aquilo né? e começou a aplicar né, no Ernesto através da respiração dele, Eu não via vi, respirando aquela essência, aquela energia entrando e através dos polos deve ter passado nele, né, no mundo espiritual no não viu, né? deve ter colocado nele lá, ele deitado e ele foi absorvendo aquilo o enfermo experimentou melhoras sensíveis pela manhã, cedo o médico observou extremamente surpreendido Verificou-se esta noite extraordinária reação. Verdadeiro milagre da natureza. E é mesmo, né? <risos> milagre da natureza e espiritualidade amiga trabalhando. né? Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e boas esperanças revigoravam meu ser. Reconheci eu mesmo... Que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Olha só o ato do André Luiz fazer o bem pro Ernesto e para e pra Zélia, né? Esses companheiros dele, como que tinha um peso dele espiritual. Ele saiu daquela onda de tristeza, de agonia, de dor, né? De raiva, de ressentimento, de ciúme. Como se tivesse respirado fundo e ó, vou embora. Estou livre, finalmente. É? Olha só que legal. Nesse dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraudava-se em meu íntimo, comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza né? Ele se sentiu até mais leve mesmo fisicamente, lá, né? ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas naves do nosso domínio vibratório. Mas, visto que a maioria não adquiriu essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que a utilizamos no processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Que legal, né? Os bons espíritos eles não humilham aqueles que não dão conta de fazer o mesmo que eles fazem. Eles não se exibem. Né? A gente gosta de se exibir, né? Os bons espíritos não, eles não se mostram. Né? Se aqui for causar algum desconforto em alguém. Né? Então eles não fazem isso, a voluntação, né? Eles não voam, né? No, na colônia, porque a maioria ela não dá conta de fazer e não sabe como. Aí eles uma humilhação, né? Eles veem os outros Ah, né? Então, para não ofender, eles não fazem. Só fora. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldades de vulto. Intensificando o tratamento de Ernesto cujas melhoras se firmavam francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Aumentou, vai lá para isso aí, ó. Vai lá dar o joia dele pro André Luiz. Isso aí, André, ó, beleza. Né? Joinha para você, eu curti aí, ó. Né? Ao final de semana, chegava o termo da minha primeira licença nas câmaras de retificação. E a alegria dos tornava aos cônjuges, a Zélia e ao Ernesto, que... Passei a estimar como irmãos. Olha como é quando ele conseguiu reconstruir o sentimento dele ali, né? Foi trabalhando. É fácil? Não, né? Era é preciso, pois, regressar aos deveres justos. A luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos sete dias, Aprender a preciosas lições práticas No culto vivo da compreensão E da fraternidade legítima A tarde sublime Enchia-me de magnos pensamentos Como é grande a sabedoria divina Dizia a monologar intimamente Com que sabedoria dispõe o Senhor Todos os trabalhos e situações da vida Com que amor atende toda a criação é O André Luiz refletindo né? Algo porém me arrancou da meditação a que me recolheram. Mais de duzentos companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudaram, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio, numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Fui então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou — Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas agora, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnimidade se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da vontade da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Claríncio a chorar de gratidão e alegria. Então, André Luiz, quando ele volta, né, os espíritos, os amigos dele lá daquele tempo todo recebem e o Claríncio, né, fala assim, até hoje, né, você ficou aqui como meu tutelado, como meu aprendiz, hoje não, você conquistou o lugar de cidadão de nosso lar. Ou seja, o que o André Luiz fez a superação íntima dele deu a ele né, o direito. Né? Ele não estava mais lá por caridade, por bondade dos outros, vamos dizer assim, né? Pela mãe dele, pelo ou por quem quer que seja. Ele estava lá porque ele tinha direito de estar lá agora. Ele conquistou, né? E a melhor conquista que nós temos é essa conquista. A conquista do bem, da transformação, da nossa mudança. Né, meus amigos? Então, assim, a gente vai terminar, né? terminamos aqui essa obra, né? como a gente falou, semana que vem nós vamos falar um pouco, nós vamos fazer um apanhado geral do livro Nosso ar, né? falar um pouco né? sobre os objetivos dessa obra, por que ela foi escrita, por que o André Luiz, por que né? o pseudônimo, por que né? a época, o local, a colônia, os espíritos que se manifestam, né? nós vamos entrar nisso na semana que vem. Né? Mas é uma coisa muito interessante para a gente né? é ver o processo de superação do André Luiz que entra né, no nosso lar como doente, necessitado, desequilibrado, enlouquecido, né, vitimado por si mesmo, e agora ele chega à condição de iniciar a caminhada equilibrada. Né, e assim somos nós aqui no plano físico, que estamos aprendendo, que estamos crescendo, que estamos nos melhorando, porque a cada dia nós somos nos melhorando. Né, e por isso a mensagem né, que fica desse capítulo de hoje, é a esperança é perdão, da é superação o trabalho do bem vale a pena pois ele tira peso desnecessário dos nossos ombros o André Luiz fez aquilo que Jesus há dois mil anos atrás nos recomendou né? tomai o meu fardo e o meu jugo pois ele é leve André Luiz prefiro jogar o jugo pesado que ele tinha no ciúme, da arrogância da raiva, né? fora e pegou o jugo do Cristo que é o jugo do amor é o fardo leve de Jesus que alivia, que pacifica o coração então meus amigos hoje nós né, estamos vivendo esse momento assim estamos encarnados em pleno século XXI aonde né, as palavras do mal, da tristeza da raiva, do ódio tomam conta do nosso planeta né? todo esse aprendizado que aprendemos no plano espiritual, assim como aconteceu com André Luiz pode ficar adormecido quando reencarnamos eu creio que não, vai ficar ali como, uma, como um sinal, né? Então, assim, a gente tem uma grande vantagem no livro livro. Né? Nós temos informações do que aconteceu com André Luiz, olha que interessante. Através das experiências dele, nós relembramos de maneira inconsciente né, as nossas. Porque nós também somos espíritos que faligam, que acertaram algumas vezes, que amaram, que odiaram. Nós todos temos uma história espiritual, né, que daria muitos livros também, como o nosso ar, né, de enganos, de raiva, né, mas também uma história de amor, né, de acerto, de amizade, de fazer o bem. Todos nós somos muito capazes do bem. E a nossa luz é a expressão eterna daquilo que somos feitos em essência. Né, porque nós somos luz, nós somos filhos do amor, do Pai. E aí, é bom se lembrar disso agora, né? É bom se lembrar que nós estamos aqui para fazer a diferença, para amar, para trabalhar, para compreender, para respeitar. É, vamos lembrar disso. É, eu sei que está pesado para muitos, está pesado para todo mundo, gente. É, muitas provas, muitas dores, né? Dores daqueles que nós amamos, dores nossas, né? dores do mundo, né? E a humanidade está aí enseguecida. Quando nós estamos falando dessas verdades espirituais aqui, nós somos poucos, né? Somos poucos. Né? As pessoas que falam de ódio, de ressentimento, de briga, de violência, se reúnem aí os milhares, mil, dois mil, três mil, cinquenta mil. Né? Nós somos poucos. Mas a quantidade não impede a vibração do amor. Jesus era um só, com doze amigos, que depois eram um setenta né? e dois. Um grupo que não chegava uma centena. E mudou o mundo. Nós podemos não mudar o mundo, mas mudar o nosso coração. Né? Trabalhar pelo Evangelho na nossa casa, na nossa família, né? Oferecer aqueles que nós amamos, seja um animalzinho aqui, ó, tá? Seja as pessoas que estão mais próximas, seja os desencarnados, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos confiar. Vamos acender esperança porque nós não estamos sozinhos, né? Ontem um amigo espiritual falou isso pra gente lá na reunião, né? A gente não tá sozinho, vamos confiar, né? Vamos lutar, vamos nos esforçar. Nada é por acaso. Né? Tem um rapazinho aqui, boa noite. Boa noite. Hum. Aí. Boa noite. Boa é, noite. Né? É assim, você começa o estudo, aí vem o gato, vem o menino, que é a família toda. Né? Desce aqui, filho. Né? Nós estamos terminando o nosso estudo, né? Lembrando, né? Que, olha só, nós estamos indo e voltando pro mundo espiritual esse que chegou, né? Chegou um ano, né? Foi um ano que você nasceu? A gente. Ai, é. Você tem um ano mesmo? Não. Você tem quantos?
1: Sete. Você
0: tem sete? Acho que tem quatro, hein? Hã? Ah,
1: não, fazer a briçada no estudo. Não, ai. Não faz
0: essa brincadeira no estudo, não? não. Não tá bom. Você tem sete anos, Nossa, né? você Fica
1: vergonha,
0: Você fica com vergonha? Não, não os outros ficam.. Não vergonha. fica, não. Só você que fica mesmo. <risos> então assim, ó, tem sete anos que esse rapazinho veio pra cá, né? Uhum, a
1: gente desencarna e encarna.
0: Exatamente, nós desencarnamos e encarnamos, né? Então uhum, a gente toda hora. É vai e volta, né?
1: É, mas pra, parece que passa muito rápido. É. Mas do tempo, mas você demorou muito.
0: É, eu demorei muito. Por
1: quê? É, mas demorou, mas de, a nossa vida demora muito, mas para para a gente parece que que é só quebrar, que é só. Um
0: momento.
1: Que que é só. Que, que é só um segundo, parece, parece isso.
0: É, exatamente, a vida passa rápido, né?
1: É, às vezes, às vezes parece que ontem que eu. Às vezes, às vezes quando uma pessoa já é idosa, já tem 90. Tipo, se a pessoa sobreviver até 95 anos, ela Nossa. vai. E ela vai. E ela, e ela ainda continuar vivendo, ela vai. Ela vai. Aí, ela não lembra para ela passar. Vai passar muito rápido. Pra, ele, um, e pra ela, ontem,
0: ontem, ontem,
1: ontem que ela tinha nascido, parece
0: Exatamente, né? Eu acho que eu sou menina ainda. Eu lembro quando eu era pequenininho, né? Eu lembro quando uhum. eu tava no meu berço. Você acredita nisso? Não. Eu lembro de eu olhando minha mãe assim, eu deitado no berço. Nossa, tanto tempo. De 40 anos, sei 44 anos. Né, gente? A gente vai terminar o nosso estudo, né? Pedindo a Jesus aí que possa abençoar todos nós. Né? vamos trabalhar o nosso amor, o nosso afeto, vamos doar o que a gente tem, né? sem exigir, sem briga, fazer o nosso melhor, né? vamos fazer a prece? Uhum. Hum? Uhum. Então tá, vamos fechar os olhos, né? se o gato deixar, né? Né? quer participar da prece, então tá bom, é, então vamos fechar os nossos olhos, que Jesus, neste momento, possa envolver o nosso coração, a nossa mente, o seu amor que possamos assim como André Luiz aprender a superar a dor, transformando-a em aprendizado e sabedoria que possamos oferecer o nosso melhor trabalhar o bem, cultivar a esperança acreditar na paz escutar falar e viver a fé Senhor Jesus, abençoa aqueles que nos escutam, encarnados e desencarnados Abençoa os amigos espirituais que trabalham por nós e permite que possamos seguir ao teu lado, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite para todos. Né? Jesus abençoe todos nós. Então, boa noite pro pessoal.
1: Boa noite, gente.
0: Vamos fazer prece, vamos até trabalhar.
1: O, até o próximo domingo.
0: Até, né? Então tá, agora vai lá que eu vou né, dar tchau pro pessoal. Boa noite a todos, viu, amigos? Quem tá entrando agora, nós estamos terminando estudo o estudo do livro nosso lá, né? Vai ficar salvo aí no Instagram. Capítulo 50, semana que vem nós vamos fazer um apanhado geral da obra, tá? Fiquem todos com Deus, muito amor, muito carinho pra todos vocês. Beijo no coração.
1: Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho.